0: Huomenta. Huomenta. Mä oon kirjoitettu tällainen kirja ja, ja tota, aihe on siis sama, mistä mä on koko tämä aamu keskusteltu, eli muutosvoimaa. Ja mä käydä tämä muutaman siinä kirjassa olevan väittämän kautta. Vähän antaa teille ehkä semmoista osviittaa, että mistä tässä kirjassa on kysymys. Ja me aloitetaan ensimmäistä väitteestä, joka väittää sitä, että ihminen itse asiassa on luontaisesti utelias, vaikka me usein puhutaan tämmöistä muutosvastarinnasta, niin meillä ihmisillähän on itse asiassa kyltymätön halukkuus kokeilla uusia asioita ja testata ja, ja miettiä, että mitä jos, mitä jos. Uh, Marina Abramomich, tällainen uh, performanssitaiteilija, kertoo elämä, oma elämä kerrassaan siitä tai pohdiskelee oikeastaan sitä, että kumpi on ollut tässä muutoksen maailmassa ja uusien asioiden eteenpäin viemissä rohkeampi. Onko se ollut Christopher Columbus, joka lähti etsimään uutta mannerta vai oliko se Neil Armstrong, joka lähti ensimmäisenä ihmisenä kuuhun? Ja hän päätyi siihen, että Columbus itse asiassa on rohkeampi, koska Columbusen maailma oli sumuisempi, eli tiede ei ollut selvittänyt meille niin paljon asioita, etukäteen, joten Kolumbuksen piti olla luontaisesti hänen mielestään rohkeampi. No, me väitetään oikeastaan, että kysymys ei ollut rohkeudesta, vaan kysymys oli uteliaisuudesta, mm. ja kaikki hienot isot asiat ja muutokset tapahtuu, kun me ollaan uteliaita.
1: Joo, sitten ehkä mielenkiintoista on se, että, että kun puhutaan, että on enemmän uteliaita ja vähemmän uteliaita ihmisiä, niin yleensä kaikki ihmiset on uteliaita niin kuin jossain. Sitten osa meistä vaan saa sen irti työpaikalla ja työyhteisössä, osa ei.
0: Niin tämä on kiinnostavaa, kun puhutaan tästä kasvuasenteesta ja tämän tyyppisestä, niin voidaan puhua samalla tavalla myös uteliaisuusasenteesta. Mm. Ja tämä on totta, että mehän ei olla kaikissa esimerkiksi kasvuasenne-ihmisiä, vaan me voidaan olla vaikka töissä tosi innokkaita kasvuasenne-ihmisiä kehittyä. Me voidaan parisuhteissa olla tosi vähän sellaisia ja tuntuu, ettei ihmisinä kehittytä ollenkaan. Sama juttu uteliaisuudessa. No,
1: ja, ja
0: onneksi mm. sitten kuitenkin me puhutaan tässä kirjassa kollektiivisesta uteliaisuudesta, Kyllä. eli vielä siitä, että kuinka me pystyttäisiin valjastamaan tämä inhimillinen uteliaisuuden piirre sen koko organisaatiossa Muutosvoimaksi.
1: Juuri näin. Mennäänkö seuraavaan väitämään? Mennään
0: seuraavaan.
1: Tota, me väitetään, että, että, että kukaan ei oikeastaan nykyään sitoudu ikään kuin valmiisiin suunnitelmiin, jos ei ole päässyt itse olemaan mukana niitä suunnittelemassa. Ja, ja tota, tästä, tästä oikeastaan niin kuin yksityiskohtaisesti on aika paljon näyttöä ihan, ihan yrityselämässä ja varsinkin niiden ihmisten parissa, joiden... Tehtävä työssään on, on, on kuitenkin olla uteliaita ja olla ottamassa asioihin kantaa. Ja liian paljon vielä me nähdään organisaatioiden strategiaprosesseja tai, tai muita prosesseja, joissa johto ja hallitus hillaa keskenään, keskenään sitä prosessia tosi pitkälle ja sitten me yritetään jalkauttaa sitä sen prosessin jälkeen. Ja sitten ihmetellään, kun ihmiset ei lähde mukaan. Ja sitten kuitenkin se järkevä moderni tapa on tehdä sitä niin, että, että me käydään sitä vuorovaikutuksessa sen organisaation kanssa. Ja me itse aloitetaan se sillä vuorovaikutuksella, eikä, eikä lopeteta siihen prosessiin. Ja sit käydään sitä dialogia koko ajan.
0: Niinpä, tässä tässähän helposti ajatellaan organisaatioista, että se on liian sotkuista ottaa kaikki mukaan, koska sitten meillä on erilaisia mielipiteitä, Joo. ja meillä on niin tapa jotenkin ajatella, että me ei sallitakaan sellaista täydellistä keskustelua, tai me pelätään ehkä, että hän sieltä tulee, hmm. vaikka me on rekrytoitu tosi älykkäitä ja fiksiä ihmisiä, Just joiden on. älykkyys me pitäisi saada siihen koko prosessiin käyttöön. Ja, ja se, mistä puhutaan paljon itse asiassa tuossa kirjassa, on se, että me puhutaan tosi paljon kollektiivisuudesta, niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän yksi yksilö voi inspiroida meitä, mutta lopulta, me tarvitaan sitä kollektiivista yhteistä ryhmävoimaa, jotta jotain voi oikeasti ja. tapahtua. Ja sen takia ehkä voisi ajatella, että tämä monimutkainen maailma vielä enemmän vaatii meiltä tämmöistä monipuolista ajattelua. Ja yksi ihminen ei vaikka olisi kuin utelias kykene niin täydelliseen monipuoliseen. Eli me tarvitaan niitä muita ihmisiä. Mm. Ja se, mikä ehkä tässä maailmassa on hyvä myös huomata, on se, että mehän joudutaan ja saadaan ryhmäytyä meidän organisaatioiden yli. Eli meillä on tosi paljon sellaisia haasteita, joissa on vaikka monen yrityksen tiimejä, jolloin se ryhmäytymisen taidot ja se kollektiivisen niin ryhmän rakentaminen ja sen älykkyyden rakentaminen ihan menestyksen, niin kuin, sen ryhmän onnistumisen niin edellytys. Ja, ja, tota, ja mä ehkä sanoisin myös, että puhutaan paljon rekrytoinnista, niin, niin sä sanot usein, että rekrytoi uteliaisuutta. Niin samalla tavalla pitäisi rekrytoida itse asiassa ryhmänrakentajan tyyppisiä ihmisiä. Että meillä on tämmöinen tähtikulttuuri ehkä ollut ja yksilöön keskittyvä. Niin pitäisi itse asiassa tosi paljon keskittyä siihen, että millaisia me ollaan ryhmänrakentajina.
1: Ja se ehkä, se ehkä, mikä musta oli mielenkiintoista seurata tässä, tätä aktiivista keskustelua tuolla verkkosivuilla tätä chattia oikeastaan tämän aamun ympärillä. Ja Janne K., joka jätti sukunimensa mainitsematta, niin näytti siellä kommentoivan sitä, että tämä muutos vie aikaa. Ja niin se vie. Mutta nyt oikeastaan kyse on siitä, että mihin kohtaan laitetaan se aika organisaatioista. Laitetaanko me ikään kuin se dialogi sinne alkuun vai laitetaanko me siihen juurtumiseen tai niin sanotun jalkauttamiseen hitauteen, kun me koetetaan ikään kuin jalkauttaa semmoista muutosta organisaatioon, jota ihmiset ei ollut suunnittelemassa. Ja sitten yksi asia meiltä unohtuu aina tässä osallistamisessa, kun se on työlästä, niin on se, että me vaan tehdään parempia päätöksiä sen kautta, että me otetaan kaikki mukaan. Se ei ole pelkästään niin kuin, tai se ei ole missään nimessä jalkauttamiskeino, vaan, vaan se on niin keino käydä arvokkainta dialogia, mikä on mahdollista, niin sen organisaation kanssa.
0: Niinpä, sitten on hyvä huomata, että alussa se dialogi on arvokasta ja uteliasta ja kiinnostunutta. Niin. Sitten kun sitä tehdään siellä lopussa, niin se itse asiassa on tosi paljon sotkusempaa. Ja silloin Kyllä. me joudutaan niin ku, kumoamaan jotain asioita, mitä siinä organisaatiossa on joka tapauksessa. Kesku, koska organisaatio on joka tapauksessa, niin halusi johtaa tai hei, niin ei. Joko olla sen kanssa mukana.
1: Näin. Se on totta. Tässä kun me menemme eteenpäin, Mennään niin ry- ryssitettä aikataulua ihan täysin.
0: No, me väitetään, että organisaation älykkyys, sellainen kor- kollektiivinen älykkyys itse syntyy siitä, että me uskalletaan luoda se haastamisen ja konfliktoinninkin kulttuuri. Mä otan esimerkin. Jokaisella sukupolvella on ehkä tällaisia omia avainkokemuksia tai tämmöisiä myönteisiä tai ei niin myönteisiä kokemuksia. Ja, ja mä väitän, että mun sukupolvella ehkä meidän Molempien samanlainen kokemus on ollut se, että kyllä se 1986 Chernobylin onnettomuus on ollut sellainen todella järkyttävä niin kuin turvallisuutta ja luottamusta järkyttävä, järkyttävä tapahtuma. Ja sittenhän siinä kävi niin, että vasta jälkeenpäin itse asiassa me on sitten selvitetty, että mitä oikeastaan tapahtui ja miksi niin kuin usein käy. Ja ja siinähän tuli semmoinen ilmi, että tämä pääinsinööri Tchernobylissa oli hyvin omavaltainen ja hyvin itsensä mielestä kaiken osaava ja kaiken tietävä ja toki myös kaiken päättävä henkilö eli esimies eli johtaja. Sitten tapahtui niin, että silloinkin, kun virheet, mitä siinä tilanteessa tehtiin, joka oli siis testaustilanne, missä tämä onnettomuus lähti, ne oli ilmiselviä. Ne oli siis kaikille kaikille siinä huoneessa oleville ihan ilmiselvää, että ne ei pidä toimia, niin kuin tämä pääinsinöörissä käski toimimaan, niin silti se organisaatio toimi niin. Eli se kulttuuri, mikä oli rakentunut täydelliselle kritiikin kieltämiselle ja haastamisen kieltämiselle, niin, niin aiheutti sille organisaatiolle massiivisen tuhoisa virhe, jolla oli seurauksia maailmanlaajuisesti. Eli se oli siis iso katastrofi. No ei tässä vielä kaikki, niin kuin sanotaan, niin tämmöinen kritiikin ja haastamisen estämisen kulttuuri niin myös aiheuttaa hiljaisuutta ja, ja, ja tämmöistä salailun, salailun kulttuuria. Ja näin tapahtui sitten jälkihoidossa, minkä takia useimmat ihmiset menetti henkensä koska ei uskallettu sitten kertoa ylöspäin, että meillä nyt sattui tämmöinen aika iso, iso katastrofi, eikä tämmöinen pieni normaali testitilanteessa Kyllä. syntyvä häikkä. Ja, ja, ja tämä osoittaa sen, että, että tämmöinen kulttuuri, missä, me, mitä me jotenkin on pidetty jopa hyvänä, että tässä samassa veneessähän me kaikki ollaan, ja ei nyt keikuteta tätä, voi olla tosi, tosi tuhoisaa. Ja siksi olisi hyvä, koska sehän ei tämmöisessä kriisitilanteessa, isosmuutostilanteessa se, se ei ratkea, vaan se pitää rakentaa etukäteen. Eli muutoksen, me väitetään, että muutoksen jarru ja tämmöisen katastrofien estämisen takia, niin niin itse asiassa se muutosvastarinta kitketään sillä, että meillä on se haastamisen kulttuuri olemassa.
1: Joo, ja parhaimmillaan se on on siis joko luontaista organisaation rakennettua kulttuuria tai systeemistä. On kauhean jännä, että, että perinteisessä brittiläisessä kulttuurissa on ollut tämä debatin perinne, siis semmoinen Niinku rakennettu vastakkainasettelu. Ja, ja kyllä tänä päivänä se, että se, ne, ne kaikki mahdolliset ikään kuin biakset, mitä organisaatioihin kertyy, niin paras tapa on rakentaa ikään kuin systeemisesti myös se, se konflikti ja se vastakkainasettelu, että saadaan varmasti ne kaikki näkökulmat huomioon. Todella monet organisaatiot tänä päivänä jo valveutuneesti tekee sitä, sitä niin hyvin systeemisesti. Kyllä. Otetaanko seuraava. Otetaan seuraava. Tulevaisuuden sankarijohtaja vaaliuteliaisuutta. Tästä on helppo olla samaa mieltä ja ja, ja ehkä vielä vielä sen verran verran kääntäisin sitä siihen suuntaan, että musta se ei ole enää tulevaisuuden sankarijohtaja, vaan se on tämän päivän menestyvä johtaja. Vaali ruokkii, luo ylläpitää tuolla Chatissa ikään kuin tämän ohjelman ympärillä, niin chatissa muistaakseni Hanna Lehmus kommentoi sitä, että, että uteliaisuus on varmaan tosi yksilöllistä. Ja näin se varmasti on ja tietoisesti on, mutta mehän voidaan niin kuin jo, jokaista johtamisella niin kuin siirtää ikään niin kuin sillä omalla henkilökohtaisella janalla joko eteenpäin tai taaksepäin. Ett jos, jos mä olisin insinööri, niin olisi kiva mitata uteliaisuutta asteikolla nollaista sataan. Mutta se, että jos mä olen 40, niin se, että saanko mä johtamisella saako musta irti 45 vai 28, niin hän se muodostuu se kokonaisuus ja sen koko organisaation uteliaisuus. Ja, 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 tota, ja tämä on niinku siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että et kansainvälinen rekrytointitoimisto Egon Zender on aikanaan tehnyt tutkimuksia ihan tässä muutama vuosi sitten siitä, että et mikä on niinku menestyvän johtajan tunnuspiirre. Ja se keskeisin yhdistävä tekijä on, on nimenomaan uteliaisuus. Et se on myös niinku henkilökohtainen henkilökohtainen uravalinta ja ja ominaisuus, jota kannattaa
0: ruokkia. Ja tässä on ehkä hyvä huomata, että kun me puhutaan tästä uteliaisuudesta ja älykkyydestä, niin kaikki pohjautuu tietysti siihen, että meillä on kollektiivinen luottamus. Eli hän ei uskalla olla utelias, koska uteliaisuus, sehän on vähän niin kuin epämukavuusalueelle ja vaaralliselle Joo. maastolle astumista, koska se on, se on sen tunnistamista, että mä en tiedäkään kaikkea, niin. mutta mä olen kiinnostunut. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla semmoinen kollektiivinen luottamus, mikä myös on sen johtajan tehtävä Joo. tosi isosti, luoda se, se ilmapiiri. Kun sä oot johtaja, niin ootko uskaltanut olla haavoittuvainen, eli...
1: Joo, niin mä oon siis opetellut semmoiseksi. Mulla, mulla on se 20 vuotta historiaa, niin, niin siihen mahtuu niin kuin täys käännös, mä veikkaan. Että mä oon tullut siitä koulukunnasta, jossa, jossa johtajalle kuuluu se, että kaikki asioihin täytyy olla kaikki oikeat vastaukset. Ja mitä, mitä varttuneemmaksi tässä tulee, niin vähemmän on niitä oikeita vastauksia. Koska sanotaan että näin, vankisyn... että mitä
0: enemmän johtaja antaa itsestään myös, niin sitä luottavaisempi tunnelma sulla on sen johtajan Joo. alaisuudessa ja, ja sen johtajan kanssa tehdä niitä asioita. Mutta mä luulen, että se on suomalaisille johtajalle, voi olla Joo. vähän vaikea, vaikka.
1: Joo, ja edelleenkin, jos poimin niin yhden kommentin tuosta aamun keskustelusta tuolla netissä, niin, niin mun mielestä olis, olisi ollut samainen Hanna, joka kommentoi sitä, että uteliaisuus on, koetaan tosi monta kertaa myös uhaksi. Mm. Ja, ja, ja se on niin kuin jännä asia, että suomen kielessä uteliaisuus sana koetaan jossain tilanteessa jopa negatiivisena. Se mm-hmm. on vähän niin kuin nenänsä pistämisenä joka asiaan Ja, 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 ja tota, kun me pitäisi nähdä sitä niin tismalleen päinvastoin, että se on kuitenkin kaikki, mikä on, on niin kaiken uuden takana.
0: Niinku kirjoitettiin meidän uutiskirjeessä, että on tämä sanonta Curiosity killed the cat, joka antaa siis ymmärtää, että se on aika vaarallista Joo. olla utelias. Toisaalta me tiedetään, että sillä kissalla on yhdeksän elämää, eli organisaatiokin olemalla utelias voi saada ne kahdeksan uutta elämää mm. sen sijaan, että, että tuhoutuu. Otetaanko vielä Otetaan vaan. viimeinen väite? Tämä on, on jotenkin kiinnostava väite, mikä on tämän alun perin äh, tavallaan todennut, että, että, että itse asiassa muutoksessa me on molemmat samaa mieltä siitä ja että et muutoksessa se kommunikaatio ei ole, niin kuin säkin sanoit, se ei ole yksi askel siellä jossain perässä, vaan se on ihan siinä ytimessä. Tämä vertaus on sillä tavalla kiinnostava, että, että sitten kun mä rupesin tätä pohtimaan oikein kunnolla, että, että 70 prosenttia, että se on muutoksen niinku oleellinen asia, se on siis ihan niinku oleellisimpia asioita, niin, niin itse asiassa tämä vesi- ja ihmisdynamiikkahan on sillä tavalla kiinnostavaa, että Nuorena eli lapsena ihmisessä on paljon enemmän vettä kuin sitten vanhemmiten. Ja sitten erilaiset asiat, sun elämäntavat ja muut voi aikuttaa siihen, että se vesi itse asiassa vähenee ja on yleensä niitä huonoja elämäntapoja. Ja, ja, tota, ja näinhän ehkä niin kuin voi ajatella, että organisaatioillekin helposti käy, että kun ne aloittaa, niin niissä, niillä on semmoinen tosi avoin vuoropuhelu ja kommunikatiivisen mm-hmm. niin tietyn tyyppinen kulttuuri, koska se on pakollistakin, vaan? Siinä luodaan jotain uutta, niin täytyy nopeasti vaihtaa tietoa, ja kaikki tieto on yleensä aika avointa silloin kaikille. Ja. Ja silloin ne yleensä menestyy tosi hyvin. Ja sitten mitä vakiintuneemmaksi yritys tulee, sitä enemmän sinne tulee kaikkea muuta, ja se vie siltä ikään kuin kommunikaatiolta mm. vedeltä ja hapelta tilaa. Eli sinne tulee byrokratiaa, ja sinne tulee epäluulon kulttuuria, ja sinne tulee haastamisen kieltämistä ja kritiikin arro- kieltämistä, arroganssia. arroganssia. Tämän tyyppisiä mm. asioita, jotka vähentää sitä, sitä veden määrää. Ja, ja kyllä meidän, meidän näkökulmasta, jos me ajatellaan, niin kyllä, kyllä sitä. Kun se kommunikaatio on kuitenkin se oleellinen osa ja se maailman tehokkaan muutostyökalu, niin sitä veden määrää, eli kommunikaation määrää, pitäisi vaalia ihan tietoisesti. Ja tuohon voisiko kehittää jonkun mittarin, että onko muutoksessa 70 prosenttia vai onko teillä vähemmän vai enemmän?
1: Niin sitä, sitä asiaa voisi myös kysyä niin paljon, että mitä muuta se on kuin kommunikaatiota, mitä muuta se on kuin viestintää. Ja mä itse sitä miettiä, että no totta kai siis oma esimerkki on keskeinen muutostyökalu organisaatiossa, varsinkin niin kuin organisaatio ylemmillä tasoilla. Ja erityisesti toimitusjohtajan painoarvo on sinne suurempi kuin kaikkien muiden. Mutta onhan sekin viestintää. Se, se esimerkki, minkä sä näytät, niin... Siinä on välttämättä sanoja, mutta siinä on tekoja.
0: Kyllä. Ja ulkoisen viestinnän kautta käy se ulkoinen muutos, sisäisen viestinnän kautta tai vuoropuhelun kautta se sisäinen muutos. Ja mä haluan muutaman sanan vielä sanoa sisäisestä viestinnästä, koska se on todella jännittävää siksi, että se ei ole ollenkaan jännittävää. Eli toisin sanoen kaikki organisaatiot sanoo melkein saman asian. Sisäinen viestintä menee aina huonosti ja se on aina paskaa. Ja niin se muuten aika usein on. Ja se johtuu mun mielestä siitä, että me tehdään sisäistä viestintää eri pelilogiikalla, kun me tehdään ulkosta viestintää. Sisäinen viestintä on usein aika tylsää, aika mekaanista. Pahimmillaan se on propagandaa. Hmm. Se ei ole itse asiassa sitä vuoropuhelua, mihin meidän pitäisi ne ihmiset siihen, siinä muutoksen tilanteessa ja, ja siinä organisaation arjessa houkutella. Ja toinen taas sitten on se, että et vähän siinä on ehkä sellainen, että sisäinen viestintä on paskaani niin uhriutumisen tyyppistä fiilistä. Ja mä otan esimerkin siitä, että me kaikki ollaan kutakuinkin jollain tavalla somessa. Jotkut on vähän aktiivisemmin, jotkut vähän vähemmän aktiivisesti. Ja sitten me päätetään, että okei, no nyt tämä viikko loppumaan somevapaa. Vaan? Me suljetaan kaikki kanavat ja maanantaina me tullaan sinne ja kauhe siellä on ollut todella kiinnostava kohu ja me ollaan jääty siitä kokonaan paitsi. No mitä me sitten tehdään? Ryhdytäänkö me haukkumaan niitä meidän Twitter-kavereita, että minkä takia te järjestitte tämän niin kuin ihanan kohun silloin, kun mä olin täältä pois, että mä en päässyt tähän mukaan? Ei, vaan me otetaan siitä itsellemme, että okei, ensi viikonloppuna mä yritän olla mukana. Ja sama juttu on vähän tässä sisäisessä viestinnässä, että kyllä mä kannustaisin ihmisiä niinku uhriutumisen sisään hakemaan aktiivisesti siitä organisaatiosta tietoa. Se maailma on ohi, milloin kaikki ihmiset saa kaiken tiedon mm. yhtä aikaa sellaisessa muodossa, että se just silloin menee sinne päähän. Eli meidän pitää nähdä vähän itse sen viestinnän kanssa myös vaivaa. Niin organisaationa kuin ihmisinäkin.
1: Ja, juuri näin. Erinomaista. Kiitos.
0: Kiitos.